0: Ugens gæst er Maja Julin. Skuespiller og ærke Københavner Maya Julin er ugens gæst i Lillefreda podcast. Simon Magor og Maja smager på husets fisk og får et godt glas hvidvin eller to på den blå. Det er ved at være efterår, så de er trukket i de varme tøj, og har placeret sig under varmelamperne i Slottsgade. Maja jolin fortæller om karrieren som skuespiller, hvor det bestemt ikke er pengene, der driver værket. Velkommen til Lille Vi
1: sidder på den blå bistro i Slottsgade. Nu er vi i hjørnet igen. Det var, sidste gang var det med Ville det er med de blåtandede du og min gæst er Maja Jolien. Velkommen til. Mange tak. Klokken den er omkring 18. Det er tid. Det er en lille smule køligt, så vi har varmelammerne tændt. Du kommer lige fra?
0: Ja, jeg kommer med toget fra Aarhus, øh, hvor jeg for tiden går til prøver på en øh, teaterforestilling øh, på Teatersvalegangen mhm. i Aarhus. Så, øh, så jeg er øh, jeg pendler for tiden.
1: Ja, fordi nu, bliver jeg, nu føler jeg mig sådan helt bæred over, at du har taget toget til Kolding, men du bor i Kolding, ja, ikke sandt?
0: <laughs> jo, jeg bor, i okay. jeg bor i Kolding.
1: Jeg leger, at du har pendlet hertil, for min skyld. Ja. <laughs> øhm, det, vi starter jo altid ud, vanen tro, øh, med at tage temperaturen lige nu. Øh, lad mig høre, hvad du får at drikke, og øh, tage en temperatur på st stemningen her på den blå bistår.
0: Jamen, øh, jeg sidder og nyder et øh, friskt glas øh, hvidevin, øh, og øh, nyder at sidde udenfor stadigvæk 1. oktober. Det synes jeg er flot. Mm. Øh, der er stadigvæk lidt, lidt, lidt lune, mm. og øh, lidt, lidt, hvis man kniber øjnene godt sammen og sådan varmer sig lidt ved varmelampen, føles det lidt sommeragtigt stadigvæk. Ikke? Så det, det, det har jeg det ret godt med.
1: Det er lige før, at de der varmelamper kan imitere en solstråle, mm -hmm. øh, og det har, har rent faktisk øh, der har været solstråler i dag. Det har været sådan lidt øh, lun sen sommerstemning, så måske det er en af de sidste aftener, vi kommer til at sidde
2: ude. <tryk> Æhm,
1: det her sted, vi sidder. Øh, hvis du kigger dig over os skulderen, øh, hvad ser du og hvad er dit forhold til det her
0: sted? Faktisk, øh, den allerførste gang, jeg var i Kolding, det var for ni år siden. Mm. Øh, jeg havde aldrig været i Kolding før, og øh, jeg steg af toget med min kæreste, fordi at jeg skulle lede efter lejligheder at bo i, fordi jeg havde fået arbejde på øh, daværende Mongo Park Kolding. Så vi steg af toget, og så gik vi ned af gågaden, af Jernbanegade, og så drejede vi ned her, og så sad der en hel masse mennesker. Det var øh, forsommer, udenfor ved de her borer. Og så satte vi os ned, og så spiste vi simpelthen de bedste rejer, jeg har fået i... Altså, de var så gode. Det var sådan nogle og de var bare mega gode. Og det var sådan det første sted, jeg satte mig i Kolding.
1: Nu synes jeg er en fantastisk historie allerede nu, fordi... At, at dit første møde, det bliver med en, en reje, <laughs> øh, kan man sige, på den blå café på det tidspunkt. Den blå bistro nu. Øh, fjordbyen, Kolding, som for dig smagte af fisk fra starten.
0: <laughs> Simpelthen, det gjorde den jo. Altså. Øh, så, så det føles jo ret øh, skønt at sidde mm. her igen og øh, ligesom kunne, kunne slutte den lille ring.
1: Ja. Og det er jo faktisk en, en ring, vi skal slutte, fordi at du får et glas hvidvin, og jeg ved, at du skal have noget fisk til, men øh, jeg vil lade komme og præsentere, hvad det er for noget fisk. Det, det er jo spændende. Uh, måske uh, sidder uh, lytterne derude og selv snart skal til at have aftensmad uh, og på den måde så kan vi vække uh, lidt appetit der uh, dit forhold til den blå i det hele taget efter du, uh, du ligesom faldt til i byen, kan du beskrive det?
0: ja altså jeg er kommet her løbende gennem mm. alle årene mere eller mindre vil jeg sige mm. så har jeg født nogle børn og haft et liv med alt muligt andet, så der har også været lang perioder, jeg ikke har været her. Men det er helt klart, det sted, jeg er sådan vendt tilbage til.
1: Elskede du sige, at du, du fødte nogle børn og, og, og fik et liv, eller øh, normalt er det sådan lidt omvendt. Så mistede jeg mit liv, og så...
0: Det gjorde jeg også. Det, det, det var egentlig det, jeg prøvede at sige. Jeg mistede mit udliv i en periode. Derfor kom jeg her, ikke? Okay. Ja, så jo... Så, 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 så min generelle gå i byen... Øh, øh, det, det, den, det, det dalede ligesom det mm. barometer, mm. men det er på vej lidt op igen nu, så jeg har faktisk været her også ja, et par gange hen over sommeren.
1: Når du siger, at det, det her med at kunne gå ud igen er på vej lidt op, er det fordi børn er ved at være en alder, hvor de har en eller...
0: Ja, ej, det kunne være så dejligt, hvis vi havde råd til en barnepige, Sådan er det bare ikke <laughs> i ø, den her gøjler-tilværelse. Nej, ø, men jo, de er så store, at ø, jeg nemmere kan gå fra dem. Ja, ja. det kan jeg. Så ø, der er helt klart noget, ø, noget genvunden ø, frihed. Ja. Nu ser det ud til, at der kommer lidt
1: godt her til os. Og ø, ja. hvad får vi? Jeg rammer lige min sidste. Tjeneren han skulle lige hente lidt ekstra, men indtil videre er der i hvert fald noget... Ja, jeg synes egentlig, du skal beskrive det, mig.
0: Ja, men det ser jo som om der er noget bagepapir. <laughs> <laughs> en firkant med bagpapir, som jeg går ud fra, at der ligger et eller andet lækkert i, men jeg kan faktisk på nuværende tidspunkt ikke se, hvad det er.
1: Du har fået en madpakke med andre ord.
0: Ja, jeg har fået en madpakke. Dagens anden madpakke. Det ser virkelig, virkelig eksotisk ud. Og så har jeg fået en lille salat ved siden af, som ser rigtig god og crispy ud. Mm. Ja.
1: Så. Og det sådan lidt en efterårssalat. Der er lidt kål ja. i. Øh, ja. Der. Ja, lidt råt. Som crispy, som du siger. Og nogle
0: raskakkerner og mm. noget... Ja, ja, ja. Jeg ved ikke lige, hvad det grønne er. Men uh, det ser salatagtigt ud. Ja.
1: Og jeg får jo vanen tro, øh, de her chips, den blå bistrochips, som jeg er blevet en ret øh, stor fan af. Øh, specielt den her lyd, som jeg lige vil øh, præsentere. Øh, jeg tager lige noget af det her, det her dip. Ej,
0: <laughs> de ser også gode ud.
1: Det må godt med? Må det? Vil du?
0: Nej, det vil jeg gerne.
1: Jeg tager lige lyden på dit øh, crispbrot. Ja,
0: ja, ja. Jeg vil se, man kan overgå dit.
1: Ja. Ej, du orger godt. Du orger godt fuldstændig, fordi yeah. du spiser med åben mund. Og det 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 er det man skal. Hvis man skal lave en, hvis der kommer en lyd ud af det, det der. 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 Og der, der markerer der er en, du lige som Du markerer lige dit, uh, <laughs> dit uh, din uh, tilværelse som skuespiller, ikke der. Altså virkelig som ja. du godt at... tør
0: ingen hemmninger. Ja. <laughs> Nej. Nej, jeg får fit. faktisk tit at vide, at jeg smasker og kommer til at spise med åben mund. Og Så, så er det er faktisk noget, jeg har tænkt over jeg kan prøve at, at lukke munden, og spise.
1: spiser. Der er nogen, der siger, at hvis man virkelig skal nyde maden, så skal det jo både være med fingre og åben mund og ja, det hele. Det
0: så meget ind for. Det synes jeg er helt rigtigt. Altså, på den måde så burde man være født et andet sted, hvor man indtog mad lidt, lidt vildere. Det tror jeg vil passe mig godt.
1: Eller så har du bare virkelig øh, haft for mange timer med dine børn, hvor I har, øh, du har smasket ud af sammen med dem? Ja,
0: det tror jeg også. Mm. <laughs> ja. ja.
1: Det er lidt spændende, hvad der skal ske, når du åbner den der, hvad der, hvad der dukker ud af den der madpakke. Men jeg ved
0: ikke helt, om jeg må, fordi vi har ikke fået præsenteret maden endnu. Tror du bare, jeg skal åbne?
1: Du må hellere vente, for så kan vi jo spørge, spørge tjeneren, øh, ja. hvordan vi åbner den. Ja. Om vi sådan skal slå den ihjel med en garfle eller... <laughs> ja.
0: Det, om den er levende eller... Altså... <laughs> hvor mange der er med i den der pose?
1: Jeg synes det er ret fedt, at vi har en fotograf, den gode Asmus med, <laughs> øh, fordi at, at så kan lytterne sådan være lidt med og øh, se, hvad det er for en... Øh, jeg lover, at vi poster den her... Det her kunststykke er en madpakke, øh, der bliver serveret på en, en gourmetvis vis
0: <laughs>
2: <laughs>
0: Jeg poser. <Ja. laughs> <laughs>
1: ind, til, ind til resten af, um, af det her festfyrværkeri af en, uh, en fiskeanretning uh, ankommer. Uh, og skål, Jørgen.
0: Skål.
1: Hvordan er din hvidvin? Den
0: er dejlig. Ja. Dejlig, frisk, frugtig. Ja. Skøn. Den glider ned. Uh,
2: Godt det, uh, snart er fredag. Uh,
1: hvordan er din uge glidet uh, ned uh, til videre?
0: Jamen altså, jeg har jo været til prøver i Aarhus øh, hver dag. Og det, det går sådan, at jeg kaster mig på et tog lidt over 8 fra kolding. Og så er jeg i Aarhus ved tidtiden, hvor jeg starter prøver. Og så i den her uge har det været ind til klokken 3 om eftermiddagen. Og så sætter jeg mig i et tog og, øh, og kører hjem igen og er hjemme ved en 5-5 tiden. Mm. Så det er sådan nogle rimelig pakkede dage, øh, mm. og, men det smadrer sjovt, og jeg er i gang med at lave en rigtig spændende og interessant forestilling. Så jeg har hovedet fuld af alle mulige ord og stemninger fra den, så det er dejligt.
1: Kan du afsløre lidt øh, omkring, hvad det er for en forestilling?
0: Ja, det er en forestilling, der hedder En plads i solen, og øh, det handler, den handler om... Øh, Ja, altså, man kan kalde ham Danmarks første terrorist. Mm. Øh, Kaj øh, Botilsen Nielsen. Øh, han, han bliver også kaldt for den aarhusianske massemorder. Uh. Ja. Og han... Øh, så det, det er egentlig en forestilling om 2. verdenskrig. Nej, det lyder virkelig tørt, men det er det altså ikke. <laughs> mm. øh, det, det handler om ham, som var... Øh, Kaj her bor i Aarhus. Ung øh, nazist. Og vil rigtig gerne have lov at kæmpe på fronten for nazisterne. Og han bliver simpelthen kasseret, fordi han er for lille og for rødhåret og for svag og for astmatisk og alt muligt. Så han ender med øh, i slutningen af krigen at komme ind i en gruppe, der hedder Petergruppen. Øh, og de arbejder for tyskerne. Det er nogle danskere, der arbejder for tyskerne. Og øh, nu får vi noget mere mad.
1: Ja. Lad os lige øh, pausere det her, fordi der kommer nu her de her klassiske grønne oliven, som jeg er blevet rigtig glad for. Tak for det. Og du venter stadigvæk på ah, et eller
0: jeg, anden... jeg, jeg tror
1: egentlig også bare, du skal åbne den. Ja, det tror
0: jeg også, skal. Så
1: kan du stille og roligt fortælle videre imens. Ja,
0: det gør jeg. Jamen, øh, de, de, der, der er så øh, nogle gutter, unge nazister, som, øh, danske nazister, som kommer med i den her Peter-gruppen, som hvor de kommer til at arbejde under, for tyskerne og skal lave det, der hedder på det tidspunkt modtagere. Fordi tyskerne anså modstandsbevægelsen i Danmark for en terrorbevægelse. Så de skulle lave modtærere. Så de i slutningen af krigen ender med at myrde en masse mennesker og øh, sprænge øh, halvdelen af Guldsmedgade i Aarhus i luften. Øh, der, hvor der i dag faktisk ligger en kæmpe stor føtex en ny, ny bygning. Der var der en masse gamle bygninger, som bare røg på stribe. Oh. Øh, det er sådan den største ja, sådan kæmpe bombesprængning, der har været. Det er jo ja.
1: mega, mega actionpack i virkeligheden.
0: Det er helt
1: <laughs> Altså, jeg kommer til at tænke på, når det er teater, ja. fordi hvordan man skaber en eksplosion, for eksempel, det må være ret interessant. Jeg er sådan en kæmpe, kæmpe fortaler for explosion på film. Jeg elsker jo og bang og bum. Og, ja. altså derfor så har jeg jo også noget med action. Hvem har ikke det? Ja. Øhm, kan det? Kan det gøres realistisk?
0: Nej, altså, eller jo, det kan det. Mm. Æ, men, <laughs> det kan det. Æ, men, men teateret er jo ikke film. Og når teateret prøver at være film, så synes jeg ikke, det er... Altså, det kan man også godt, mm. men jeg elsker, når teateret står for at være teater mm. og teatralsk, og have den højnedhed eller det løftet. Så alle de her øh, likvideringer og alle de her øh, bombesprængninger, og sådan noget, det, er, det foregår ret stilistisk på scenen. Øh, så der er både noget med, noget, øh, selvfølgelig en masse lyd, øh, og så er der en masse stiliserede billeder og øh, mennesker. Der falder i slow motion og øh, øh, ansigtsudtryk, og der er kun én pistol med i forestillingen.
1: Men det må så være på skærmen, fordi man kan jo ikke i teatersammenhæng falde i slow motion.
0: det kan man da. Vi er jo skuespillere.
1: Okay, det, det er vi simpelthen nødt til at se. Øh, og, og, øh, jeg, jeg har lyst til at spørge dig, Maja, inden du øh, indtager den her øh, middag. Kan, øh, vil du, inden du går i dag,
0: illustrere <laughs> slow,
1: slow motion for mig? Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Det, vil
2: det, du det gerne. er
1: det, der er. Det er der er. Mandler, der er. der er crunchy chips. Mm -hmm. jeg, jeg tror de frityrstejpen. Ja, hvordan er salaten og hvordan er den mad du sidder for?
0: Jamen øhm, altså helt vildt god. Nu åbnede jeg jo madpakken. Og indeni i er der altså meget, meget lækker fisk og øh, kviste <laughs> og æbler og øh, nogle løg og noget noget altså alt muligt godt. Det er virkelig lækkert. Det er virkelig virkelig lækkert. Ja. Jeg nyder det.
1: Så provinsen kan, kan godt levere uh, lækker, uh, fisk her. Og det leder mig til det næste spørgsmål. Mm. Uh, og det, uh, der skal vi 9 uh, år tilbage, mm. tror jeg. Uh, wow. <laughs> yeah. Hvad var din største fordom om Kolding, uh, eller lad os sige provinsen, uh, da du kom til?
0: Altså, nu er jeg jo født og opvokset i København. Så jeg har faktisk det er så sjovt, det der med sådan, når man har en fordom, det havde jeg jo. Men mest af alt var jeg bare lidt ligeglad. Altså, mest af alt havde jeg ikke taget stilling, egentlig. Mm. Til provinsen. Øh, andet end kedelig, tror jeg, hvis jeg skulle sætte en eller anden overskrift. Ja, det er
1: på. sådan lidt typisk jeg af Det er så typisk.
0: At,
1: at, altså, der er et eller andet sted derovre ja. i Jylland, langt, langt væk fra alting. Ja, ja. kører traktorer rundt, og de på en måde, de forsyner København med nogle råvarer?
0: Jamen helt sikkert. Og, øh, og jeg er jo et konservativ alle sammen. Altså, eller Venstre. Og så kom jeg til en Venstre-kommune. <laughs> Nå, <laughs> lad nu det ligge. Men, men Det var det jo
1: rent faktisk på den, det tidspunkt, fordi det havde været i 12 år efterhånden.
0: Jamen det er det. Mm. Ja, det var det. Så det bekræftede også bare min fordom. <laughs> øhm, nej, altså helt ærligt, så, som jeg sagde, har jeg jo ikke, havde jeg jo aldrig været i, i Kolding, før jeg ankom for at lede efter en lejlighed, fordi jeg var blevet ansat på Mongo Park Kolding, uh -huh. hvor at, at jeg havde været til audition på Østergasværk i København. Havde jeg været til audition uh -huh. på, på, Østerbro. på Østerbro i København. Uh -huh. Havde jeg været til audition på den her ensemble-stilling i Kolding. Så jeg havde taget som i ikke-stillingen til Kolding. Så da de ringede og sagde, at du har fået jobbet, så jeg sådan, okay, hvor ligger Kolding? Altså, det vidste jeg godt, agtigt, men så vidste jeg heller ikke mere.
1: Men øjeblik, så du havde været til audition på Østergasværk. <laughs> og i Kolding havde du så bare sendt en jobansøgning, eller hvad? Eller hvordan, <laughs> altså,
0: De havde lavet et stillingsopslag, og hmm. de søgte en kvindelig skuespiller, og så øh, så øh, skrev jeg en ansøgning, og sagde, det vil jeg gerne. Så i min altså, ansøgning tog jeg jo stilling til, at jeg gerne ville flytte til Kolding, hvis det var. Men jeg tror, jeg tænkte, der er ca. 300 andre, der søger den her stilling, og det er én stilling, de skal bruge. Ikke? Mm. Så nu gør jeg det, fordi det vil jeg gerne. Og jeg, det skal siges, at jeg har altid gerne vil være en del af et ensemble. Det har været sådan en drøm for mig. Og et ensemble til dem, der ikke ved det, er øh, at være en del af et teater, hvor du er en fastansat skuespiller, ikke løsansat, som vi ellers meget ofte er. Ja. Så at være fast på et sted og være med til at præge de ting, der sker på stedet. Det har jeg altid haft lyst til.
1: Men vil du, du det virkelig med hjertet, da du søgte det? Fordi du siger, at du var 300 ansvar, du var rimelig sikker på, at det blev ikke dig. Og du øh, havde været til Audition hos... Øh, var det ja, Morten Grundvæld? Der, der sad på... Øh...
0: Nå, no, nej, 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 altså nej, nej. Det var bare, de holdt det på Østergasværk. Men det var okay. ligesom øh, Mookie Simon Trulin, som var chef her på det her tidspunkt. Og ensemblet her. Så det var de rigtige mennesker herfra, som jeg var til Audition hos. Men, men jo, det vil jeg, altså okay. det vil jeg, og på det tidspunkt i mit liv var jeg sådan, jeg var lige kommet ud af teaterskolen og haft et år, hvor jeg havde været freelancer, og jeg ville bare arbejde igennem, altså så om det var Aalborg eller Kolding eller København, det var lige meget for mig, så, så jo jo, det vil jeg virkelig, men bare for at sige, mit, mit forhold til provinsen var jo, altså det kom jo, det kom jo som nummer to, det der man så skulle forholde sig til, hvor man så blev plantet på planeten, ikke? efter man havde fået drømmedjobbet.
2: Mad, øh, det, snart er
1: nu her efter ni år, ja. I, øh, altså med Kolding, som både arbejdsplads, øh, du flyttede hertil på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, det gjorde jeg da, jeg blev ansat. Okay, med det samme? Ja, jeg flyttede til med det samme. Ja. Øh, smager det mere? Det smager så dejligt. Det godt.
1: Ja. Rigtig lækkert, som altid. Okay. <laughs> øhm, jamen altså, så, nu har du er boet ni år i Kolding. Øhm, oplever du stadigvæk at blive B- BL eller BL afkræftet i nogle af dine gamle fordomme om provinsen?
0: Ja. Det gør jeg. Okay.
1: Hvordan altså, er det din hverdag?
0: Ja, man skal sige, at den allerførste forestilling, jeg lavede, da jeg lige var flyttet til Kolding, den hed Vi hedder København. <laughs> Og det var jo så vildt ironisk og vildt sjovt. Og jeg skulle spille den dumme Københavner, der ikke fattede noget, øh, om Koldingamprovinsen. Mm. Øh, og, øh, øh, og der gik vi simpelthen i kødet på alle de fordomme. Så det var ret sindssygt at få lov til at starte ud med øh, at skulle lave en forestilling, der handlede om det clash. Altså storbyen versus øh, provinsen. Så vi dykkede simpelthen ned i det og hævde alle vores egne fordomme op af tasken og øh, øh, prøvede at lave en forestilling, hvor vi ligesom afdækkede begge øh, sider og, øh, og på en eller anden måde. Det, handlede, det var også en romantisk komedie, der handlede om, at øh, fyren fra provinsen <laughs> øh, mødte den her københavner pige, som han så forelskede sig i. Og de fandt så hinanden på trods af alle de her uoverensstemmelser, de hed. Så det var jo den her sådan, forsoningshistorie. Mm -hmm. øh, så så jeg, jeg føler egentlig, at øh, jeg har forholdt mig rigtig meget til det at være københavner i Kolding. Og så kan man sige, så kom jeg også altså til, og jeg følte meget af de første år, jeg boede her. næsten hver gang jeg gik ind i en butik, så var der en eller anden, der sagde, at du er der i hvert fald ikke herfra.
1: Hvordan, hvordan kan du se det? Det er man nødt til at vide. Hvordan, hvordan øh, 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 stempler man?
0: Jamen, det, var, det var, når jeg åbnede munden.
1: Okay, <laughs> de okay det var per
0: Ja. Men mm,
1: <coughs> det må jo nærmest have været terapeutisk, kommer jeg til at tænke på, fordi tænk så at få lov at, lave, at starte med en en sammenhæng og være med til at præge en forestilling, som faktisk handler om at på mange måder flytte til.
0: Det var helt genialt. Ja. Altså, det var meningen, de skulle have lavet den her forestilling med en jysk pige, og så ansatte de mig, og så måtte de ligesom lave konceptet om. <laughs> okay. så, så ja, det var, det var ligesom øh, en vildfød måde at starte på for mig. Øh, og altså, nu, nu har jeg jo boet her i ni år, og øh, det er jo blevet mit hjem. Det er jo det, der sker, når man bliver længe nok et sted. Øh, og man kommer til at holde alle de der ting, som man ikke kunne holde, holde af i starten, øh, heldigvis. Øh, så jeg har fået afkræftet rigtig mange fordomme, jeg havde.
1: Du er nødt til at eksemplificere for mig, øh, give et eksempel på en af de ting, som måske kunne være svært i starten at holde af, og som du nu måske holder af. Mm
0: -hmm. Jamen altså, jeg har meget haft det sådan med, med udbuddet, altså at der var så lidt af alting. Øh, det der med, hvor er kulturen? Der er ikke nogen kultur. Øh, hvor skal jeg gå hen? Øh, at være skuespiller i den her by er, kan være ret hårdt, fordi der er ikke særlig mange, man kan spejle sig i. Øh, og der foregår ikke andet end det, man selv laver. Ja, det gør, der, og, og det, det gør der. Men ikke særlig meget i forhold til, hvad jeg var vant til fra København, hvor jeg kunne gå ind og se forestillinger, når jeg ville. Men øhm, så øh, gik jeg, blev jeg nysgerrig og gik ud og så det, der var. Også selvom det var noget, jeg tænkte, jeg ikke havde lyst til at se, så så jeg det alligevel. Hvad kunne det være? Det kunne være at tage op øh, på Koldingens øh, teater i teaterforeningen op ved Kområdet mm -hmm. og se en eller anden øh, øh, forestilling fra Folketeateret, som jeg tænkte var øh, øh, alt for folkelig og kedelig for mig. Mm -hmm. Og så synes jeg, det var dejligt. Øh, og, og elskede at det fandtes Og at det var der Og at jeg kom ud af min lille boble at det skulle være eksperimenterende Eller nyt Eller, eller sådan noget mm. øh, Og på samme måde har jeg haft det med øh, Trapholdt Altså det der med når man så har jeg måske ikke set en udstilling deroppe En gang så har jeg set den samme udstilling fire gange Altså Og, og hvad sker der så når man gør det Det kan, det kan virkelig noget Øhm... Det, det
1: må du simpelthen forklare for <laughs> os her, fordi det er jo den vildeste reklame for provinsen, du laver her. Ja,
0: ja, det det. Jeg ja, ja, og ro på med det. Men, men jeg tror bare, altså det er jo også en også ind i alt det her corona-noget, mm. det der med at få øje på det, der er lige foran dig. Mm. Øhm, og ikke altid skulle ud, altså før i tiden skulle jeg ligesom til øh, andre store byer, når jeg holdt ferie. Ikke? Mm -hmm. øh, en, altså København eller andre store byer rundt i verden.
2: Ikke?
0: Mm -hmm. øh, og nu er der corona, og så skete der ligesom det, at vi var nødt til at blive, hvor vi er. Og så prøver at opdage, hvad der så er. Og lidt på samme måde jeg har jeg haft det med at flytte til Kolding. At, hvad er der så her? Og det kan jo det, at når du ser en udstilling en gang, så oplever du noget. Når du ser den en gang til, så lægger du jo mærke til noget mere og noget andet. Eller du er i et andet humør den dag, så du oplever det anderledes. Det er jo også derfor, jeg altid siger til folk... Når jeg laver en forestilling, så altså hvis du har mulighed, så gå ind og se den to gange eller tre gange, fordi den er anderledes, både fordi vi spiller den anderledes, måske lidt, men også fordi du er forskellige steder de forskellige dage, du ser den.
2: Godt snart er
1: En kur mod vores tid, som er meget omskiftelig, diffus, den er præget af rigtig mange indtryk, og vi bliver mættet øhm, ja. kunne det være at flytte til provinsen og opleve nogle ting øh, to eller tre eller fire gange
0: <laughs> jeg ved ikke om det er kuren <laughs> medicinen nej det ved jeg ikke men det kan i hvert fald noget at flytte sig ud af sin comfort zone og mm. gå ind i noget andet som man ikke troede man kunne relatere til eller identificere sig med og det tror jeg bare er generelt for os mennesker, at, at hvis vi aldrig pusher os selv et andet sted hen end der, hvor vi plejer at gå rundt, mm. så, så tror jeg ikke, at vi oplever eller lærer lige så meget. Mm.
1: Men det kunne så rent faktisk godt være for at forbindes løjf på det. Det man plejer, øh, som er mange indtryk og alle ja, muligheder, der kan det modsat være, at man gør det, man okay. plejer flere gange. Så man faktisk gør det, man plejer. Ja. Mm.
0: Jamen, ja, det var, det var smukt sagt. Skal vi ikke skåle?
1: Hvordan går det med maden?
0: Det går også dejligt. Det er lidt svært at nå at spise, når man ja. uller så meget, som jeg gør.
1: Ja. Så tror jeg, jeg vil, jeg vil snakke lidt. Ja. Det er jo sådan, at øhm, for at køre lidt meta, jeg, jeg tager altid øhm, for mange spørgsmål med. Øh, og det er jo for ikke at løbe tør. I dag, der har vi allerede, øh, vi har kun nået to ud af min 20. <laughs> Så vi kommer simpelthen ikke nå til at nå med det. Så jeg kommer til at sidde sådan lidt og hoppe over nogle stykker. No. Siger, er der nogen, der er, der er bedre end andre? Det er der helt sikkert. Jeg bliver nødt til at vide, øh, om der er et eller andet, når du både boet her ni år, og har sagt flere gange,
2: no.
1: er der noget, du oplever som særlig kollegentisk? Så jeg nu siger, det er i hvert fald øh, en person, der kommer fra kolding, eller... Det kan også være et ordsprog. Eller jeg, ved, jeg ved det ikke. Altså, hvad tænker du? Mm.
0: Jeg synes, der bor. Mm, mange spændende mennesker i Kolding, Som. Men jeg kan ikke. Jeg kan ikke mærke. Jeg kan ikke mærke en fællesnævner. Andet end at. Der er noget med det der med. Nej, men, men det er jo fordi de mennesker, jeg meget har været sammen med, har måske været folk, som også er blevet plantet i byen af forskellige årsager. Så det har vi jo lidt haft som et tema. Og i det, synes jeg, at, 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 der, at de har um, at der har været en fællesnævner, der har at altså, tage stilling til, hvorfor man er her, øh, og, og og skab skab det gode liv der, hvor du er. Mm. Øhm, altså tage et ansvar på en eller anden måde for sit liv øhm,
1: er det en særlig ej, det er, er så altså lidt spændende for mig er det en særlig kollegensisk ting eller måske en provinciel ting?
0: det er det nok ikke det er nok ikke en særlig kollegensisk ting men for eksempel da jeg kom til Kolding der, der, der følte jeg at jeg mødte altså det har både været svært at, at, at flytte til byen og det er ikke sådan at jeg føler at alle har stået med åbne arme men jeg jeg følte alligevel, at der var nogen andre, som spottede mig rimelig hurtigt og sagde, "U, uh, du er også en af de der newbies. Øh, vil, du, vil du komme til middag hos os? For vi er også sådan nogle newbies. Mm. Og det synes jeg var så smukt. Altså, og det havde jeg aldrig, det tror jeg aldrig, jeg ville i København.
1: Hvorfor ikke? Det bliver jeg nødt til at vide. Hvorfor har man ikke oplevet det i København? Og jeg vil godt sige, hvorfor jeg er så tændt på at vide det. Jeg kan jo godt opleve København, når jeg kommer som øh, yde øh, fra provinsen, som en lille smule overfladisk tænker, det er så fedt og sikkert en masse indtryk, jeg elsker at være der for en kort stund. Det kan være en weekend eller en uge, hvor jeg skal sidde og arbejde på noget. Øh, men jeg tænker jo, lige fra når jeg kører på cykel derover øh, og bliver overrumplet af folk, der råber og skriger hinanden, ja. eller folk kigger ikke hinanden i øjnene på gaden. Øh, er der, en, er der en større øh, vågenhed i øh, provinsen over for de mennesker, man nu er i, sa i mini samfund med?
0: Altså, jeg tror generelt, det er virkelig svært. Ej, nu siger jeg generelt. Jeg tror, det er svært at lave de der generaliseringer. Mm. Øh, fordi det handler så meget om, hvilke miljøer du kommer i også. Og det tror jeg, det gør i alle byer. Mm. Men, men jeg synes, der er en anden... Øh, altså, jeg er en ydmyghed eller en... en, en Øh, jamen der er jo en form for gæstfrihed og, og, og altså for eksempel et virkelig et meget sødt eksempel, øh, Da jeg kom hertil til, så øh, den tidligere inde, som var der før mig, hun sagde, Maja der er en øh, en kvinde du skal møde. Og sagde, ja okay hej. Øh, øh, og hun sagde, det skal blive det bliver din nye veninde, fordi hun var min kollegenven. Øh, og øh, hun har været så sød og dejlig og øh, nu skal du have hende og hun stod klar <laughs> og var sådan her,
1: en <laughs> ja,
0: værve <laughs> og vi var begge to sådan lidt beklemt vi syntes måske også det var lidt pinligt at hun sådan førte os sammen på den der måde ja. men jeg elskede det fordi det var fordi at hun tog den altså virkelig op øh, og hun ville gerne øh, øh, være den der kunne være en tryg base for mig til at starte med i Kolling. og vi havde ingen relation til hinanden andet end det her møde og vi er stadigvæk rigtig gode veninder den dag i dag. Hun er min første ven, og jeg sætter meget, meget stor pris på hende. Og, og det synes jeg var ret smukt, og det, 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 meget det smukt. tror jeg simpelthen ikke, jeg kunne have oplevet i København nogensinde.
2: Eh, godt det snart er fredag.
1: Julin, du er ved at have tømt din madpakke. Ja. Ja, snart så, så går du sikkert i kødet på mine chips
2: det skal, du, det skal du være okay. velkommen til Det er rigtig gode
1: jeg har tænkt mig at skyde nogle, nogle sådan fire forholdsvis hurtige spørgsmål og håber du vil svare sådan rimelig kortfattet på det ja, som handler om din tid på Mongo Park. Ja. nu Værne Kolding-Egnstater, ja. vigtigt kan du fremhæve en forestilling hvor du føler et særligt vellykket synergi samhørighed med publikum?
0: Samhørighed med publikum? Åh, ja. Ej, ja. Det er, er så svært at vælge en, ikke? Mm. Altså, jeg har jo lidt min, min darling. Ej, jeg har jo mange, men, men øh, der vil have anne marie gift Karl Nielsen. Øh, mm. Om anne marie og Karls. Carl Nielsens parforhold og liv. Det var på mange måder sådan en meget øh, øh, mod alle odds vellykket øh, proces og, 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 og ret vild forening af ting, synes jeg, der gik op i en højere enhed. Det var, det var, en, det var sådan en, en smuk oplevelse for mig at være med til, øh, og det, øh, det, det oplevede jeg også, at, at den gik ind under huden på publikum, men ellers så synes jeg der... Altså, har været mange, hvor jeg har haft måske mere publikumskontakt, end jeg havde i den. Men jeg tror, jeg oplevede, at der var en stemning i rummet med den forestilling, som er ret. Ja.
1: Hvordan, tager man, hvordan tager man temperaturen på sådan en stemning i rummet? Hvordan mærker man, om publikum virkelig er engageret Øh, altså en ting er når de klapper med, synger med bevæger sig, når der er fuldstændig stille, øh, hvad, er dit, sige, hvad er dit yndlingsmoment i, i hele den pamflet af, af, af muligheder?
0: <laughs> du beder mig at, <laughs> om at vælge imellem virkelig, virkelig, virkelig svære ting nu ikke? fordi det, altså nej, det jeg godt kan lide, det er jo at jeg kan mærke, at folk er at, at det rammer dem og det siger dem noget, og det de kan mærke det. Altså, vi har jo lidt den, den klassiske udfordring, og det er øh, øh, kvinden, der tager sin, hiver sin mand med i teateret, og så sidder han og kigger på uret. Øh, flere gange i af forestilling, ikke? Altså, når det ikke sker, <laughs> så er det virkelig dejligt, ikke? Øh, Altså, jeg elsker jo, når, når, når jeg kan mærke, at folk er der, fordi at, at de er åbne for at høre en, en fortælling, og, øh, og, og stiller sig selv til rådighed for også at lade sig påvirke. Øhm, og det synes jeg, folk gør for det meste. Hmm. Øhm, så jeg synes, jeg har haft ekstremt mange gode oplevelser med det. Øhm, Hvad er den mest grænseoverskridende rolle, du har
1: spillet i din tid på Mongopark Teater?
0: Altså, da jeg fik at vide, at jeg skulle spille Pierre Kjærsgaard, <laughs> der tror jeg, altså... Jeg døde af lykke, samtidig med, at jeg døde af rædsel. Altså, jeg tror, jeg havde sådan en, en virkelig... Øh, altså, jeg, jeg synes, det var så skægt, at jeg skulle det. Og så hun er var den
1: vildeste superstar i dansk politik.
0: Det er det godt. Ja, det er hun virkelig. Altså. Jamen, det er hun jo. Og det vidste jeg jo godt. Og jeg elskede, at det skulle det. Øh, og, og hun har været mit haderobjekt nummer et. Altså, hele min ungdom. Mm -hmm. øh, så øh, det var så sindssygt at stå og trykke hende i hånden da hun kom og så forestillinger, og hun stod med tårer i øjnene, og bare var så lykkelig og glad. Wow. <laughs> så altså, Det var jeg har et billede fra det der møde. Øhm, og jeg, 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 jeg tror nok, det var det altså noget af det vildeste øh, for mig.
1: Det kan jeg virkelig, virkelig, virkelig godt sætte mig ind i. Ja. Øhm, jeg bliver nødt til at spørge, øh, efter at man så giver hånd, og hun er tydeligvis øh, berørt af af den forestilling, hvor hun er øh, i centrum. Øh, hvad er det for en situation, når man taler man sammen, og hvordan foregår det?
0: Jamen, det gør man. Og, øh, og altså, jamen, hun var jo enormt sød, og hun var jo så glad, og, og vi havde jo nogle scener omkring hendes barndom med, som hun virkelig, altså jeg kunne se, de berørte hende virkelig. Øh, øh, og, og det takkede hun også for, øh, og, og, og sagde, ej, jeg kan huske, hun sagde, at min mor hun ville vende sig i graven, hvis hun havde set det her. <laughs> altså jeg havde virkelig gjort indtryk på hende, ikke? Øh, og hun havde tydeligvis stadigvæk noget med den mor der. Hmm. Og, og, og det var egentlig følelsen af... Jeg havde jo også brugt syv ugers prøveforløb på at lære det her menneske at kende. Jeg havde læst hendes biografi. Jeg havde, jeg havde virkelig forsøgt at sætte mig ind i hende. Mm -hmm. Og det gik egentlig lejende let. Altså, jeg kunne sagtens forstå hende. Og, og jeg, tror, altså, jeg tror egentlig, at det, jeg tænkte på den anden side, det var, wow, altså, hvor vildt, at jeg kunne ende med at få så mange... Mm, Øh, gode følelser for det her menneske. Mm.
2: Mm. Godt, Godt snart er fredag.
0: Så hun har ikke
1: hængt som, som på din teenage som, ja. som sådan en form for idol. Øh, men derfor er det også for mig at høre, at det var nemt for dig at sætte dig ind i øh, og faktisk være i rollen. Øh, men, men det er jo fordi, du er en dygtig skuespiller derfra til at møde et menneske i virkeligheden. Hvordan er den overgang?
0: Altså, vi snakkede jo rigtig meget undervejs i processen om, om vi lavede propaganda for Dansk Folkeparti, eller om vi lavede, altså hvad det var, vi lavede. Og vi prøvede jo hele tiden at stille et, et sted imellem, hvor vi egentlig bare prøvede at beskrive deres succeshistorie, som det jo var og er. Eller var mere. Og give den ære og, 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 og vise de her mennesker, der har kæmpet for noget, øh, lige så vel som vi alle, alle kæmper for det, de, de, de brænder for. Øh, og det har Pierre Kærsgaard virkelig også gjort, og øh, jeg har dyb respekt for hende, for hendes arbejde og det, hun har villet, og den måde, hun har lykkes med det. Men det er klart, at i det øjeblik, hvor vi stod der sammen med hende, øh, og jeg kan huske, til eller Ekstrabladet kom også, så og ville tage et billede sammen med mig og hende sammen. Og det kan jeg huske, det sagde jeg nej til. Altså, det, det kunne Hvorfor?
1: Jeg... Det bliver nødt til at vide.
0: Jamen, det kunne jeg ikke. Altså, der var alligevel en grænse for mig, at jeg havde ikke lyst til at stå og blive... kommet øh, ja, komme i eller BT, mm. øh, hvor jeg står og griner og smiler og mm. krammer Pia mm. det, det kunne jeg ikke, fordi så var det jo løftet ud af kontekst, mm. og, og øh, ja, jeg... Altså, det var sådan et fint møde, og jeg, altså som, som menneske, øh, holder jeg af hende og synes, hun er fin. Men det er jo klart, jeg deler ikke hendes politiske holdninger, øhm, så, så det havde jeg ikke lyst til at blive blandet sammen. Men man kan sige, at når man er skuespiller, så er man jo også, altså det er jo det, vi elsker. Vi elsker jo at sætte os ind i folks tankegang, som vi ikke lige ved. Som vi ikke lige kan connecte med umiddelbart Hvad er det der driver dem Og hvorfor gør de som de gør og siger som de siger Også der vi lavede Rendal Om forestillingen om Peter Rindal Det var jo det samme Hvad foregik derinde det menneske Og det er jo Vi er jo alle sammen mennesker ja. Æh, Og det er, jo, det er jo noget af det som jeg elsker ved Mit fag Det er jo at få lov til at bryde nogle af de der barrierer ned Imellem mennesker
2: Godt Snart
1: nu har jeg et uh, lidt kontroversielt spørgsmål, um, og det er ikke sikkert, at du kan svare på det. Um, hvornår har du sidst oplevet, <laughs>, hvis du har oplevet, at en af dine roller er dukket op i dit privatliv? Og nu tænker jeg, som dig selv, altså i dit eget privatliv, at den kunne have været dukket op?
0: Jamen, prøv at høre. der sker jo det stort set hver gang. Man laver en, jeg laver en forestilling, så har jeg det, som om verden bliver forvandlet til den forestilling. Okay. Så øh, da vi lavede hvad så Europa, og vi snakkede en masse om Kina, og Kinas magt, og øh, hvordan Kina er ved at overtage verdensherredømmet, så begyndte min mail at blive på kinesisk. Altså, jeg blev spammed med kinesisk mail. Og det er bare et eksempel på det, for,
1: det forstår jeg ikke, det er for mærkeligt. Det er jo noget til at forklare. Altså, det, er, 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 er det et eller, andet, et eller andet spirituelt, vi er ude i, eller hvad? Nej. Eller noget, du har drømt? Eller det er det noget virkeligt, vi taler noget om?
0: Noget. Det er ikke noget, jeg har drømt. Okay. Altså, jeg, 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 vores mails, interne mails på holdet, da vi lavede den her forestilling, lige pludselig, så stod det på kinesisk. Og sige, I kid you not, og altså det gjorde det.
2: Var det
1: et benspænd for Lasse hanberg <laughs> Eller Sofie, eller hvem der har været? Han
0: okay. det var Sofie, der var der på det tidspunkt. <laughs> Æm, altså nej, hun vidste heller ikke noget om det. Æm, og det er jo, det, det er måske et af de mere udtalte eksempler, men for eksempel, da vi lavede, den. Øh, Anne-Marie Gift Karl Nielsen, og det handlede om, at de skulle få deres parforhold til at gå op med at realisere deres kunst og med deres børn, og alle de der skænderier, de havde, så både Frank og jeg var jo på hjemmefronten sådan her, okay, men det kan vi jo sagtens genkende, alt det her. Så, altså, jeg har jo nærmest sådan, hver eneste gang, jeg laver en forestilling, er der jo et eller andet, hvor at jeg føler, at jeg bliver til det, jeg laver, eller jeg er det, jeg laver, eller fordi at vi jo arbejder ned i de her menneskelige, almen menneskelige aspekter, hver eneste gang. Om det så er Pia Kersgaard, eller øh, 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 altså, øh, en 2000 år gammel øh, Europa, eller hvem det er, man spiller, så, så er der jo, det handler jo om at finde det genkendelige, og det, som vi alle sammen kan stemple ind i. Mm. Så ja, jeg har haft vildt mange sådan nogle oplevelser, hvor jeg har mødt det, rollen, øh, når jeg også er gået hjem. Mm. Fordi jeg prøver mig selv. Det gør vi jo. Ja. ja.
1: Jeg synes, det var et dejligt konkret eksempel med den der uh, mail, der pludselig forvandlede sig til kinesisk. Ja. Uh, næste spørgsmål. Uh, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme videre fra den, vi lige talte om. Uh, og så alligevel. Uh, jeg kender godt lidt til det, faktisk. Det her lyst til at, at, at sige. Um, det er lidt som om, at, at, at det man søger, det, nogle gange sådan, på en eller anden måde, det man beskæftiger sig med, det bare bliver en del af ens verden. Jeg overtager spørgsmålet, er om det er en selv, der gør det, eller om det er en eller anden kraft ude i universet. Øhm, det skal ikke handle om mig.
2: Øhm, det måtte jeg det også gerne.
1: Måde det? Ja. Nå? Jamen, så synes jeg, vi skal vi skåle. Skal <laughs> Skål. Ja. Du tager et, et lige glas vand. Ja. Jeg kan sige en uh, oplevelse, jeg kunne tænke mig at fortælle dig ja. nu, når du er åbnet for, at jeg måtte uh, sige det.
2: Ja.
1: Øhm, jeg oplevede noget så vildt som, øh, og jeg vil faktisk sige i, i hele mit, øh, mit voksne liv, øh, man kan jo diskutere, hvornår sådan noget, det starter. Øh, men i hvert fald op gennem 20'erne, og specielt slut 20'erne, har jeg, har jeg haft oplevelsen af, at øh, når der er et eller andet, man, man gerne vil, så kommer det også til en. Øh, så kan man diskutere, hvorfor. Og der var et tidspunkt øh, i starten af det forløb, hvor jeg, hvor jeg var sådan lidt desperat, og alt det, hvor jeg kollapsede, der var ikke særlig mange penge tilbage, og det var snart huslegetid. Øh, hvor jeg simpelthen var nødt til at sende en lille tanke ud i himmelrummet om, at øh, nu har jeg brug for noget hjælp. <laughs> øh, og så sker der det fuldstændig syrede, som der stadig giver mig gåse i hovedet. Øh, Og det var, at øh, der gik nogle timer... Jeg kunne huske, at jeg satte mig ned på biblioteket, og det var altid der, jeg fandt en computer, hvor jeg så kunne sidde og skrive lidt på det. Det hjalp altid for mig at, at skrive digt eller at skrive, at skrive lidt dagbog måske i virkeligheden, en klassiker. Da jeg så er færdig der og skal ned og handle, øh, og der var vidderligt næsten ingen penge på kontoen, så tjekker jeg lige min netbank, og så står der, jeg tror det var 1400 kroner. Og jeg går ind og trykker på den der med at spore, hvor pengene kommer fra. Der, der, er sådan, der er nogle tal og noget Men der står ikke hvor det er fra Og dagen efter der har jeg fat i banken og spørger dem om, hvor, kommer de her, hvor, hvor kommer den her Mærkelige øh, sending Af ressourcer Pludselig til min konto, Og de kunne ikke spørge det Og jeg har aldrig fået svar på, hvor de penge, øh, penge kom fra. Øh, jeg ved ikke hvor vil hen med det Men, øh, men altså, alligevel det er ud fra snakken om at, at når man er i noget Og man virkelig går ind i det Så kan der ske en eller anden form for magi Ja. er det noget er det noget du kan genkende eller er det
0: ja det kan jeg sagtens genkende ja. øh, jeg kommer til at grine fordi jeg lige har hørt et interview med øh, Line Knudsen, øh, og hun har det sådan helt øh, altså øh, neurotisk og fuldstændig vanvittigt forhold til penge at hvis folk taler om penge så begynder hun at græde <tryk> altså. Hun har det så hæsteligt med penge. Hun
1: skal ikke bo i brød. <laughs> Nej, præcis,
0: præcis. Og sådan noget med, at hun har ikke har været inde på sin e-boks i otte år. -agtigt. Altså, hun er helt lost case. Øhm, og og, og det, det er bare det der med... Altså, og det handler jo om, at hun har haft nogle travmer omkring at være helt vildt fattig. Og være, være ikke at kunne få det til at løbe rundt. Og så slet ikke kunne overskue at tage ansvar for det. Jeg, jeg kunne bare tage at tænke på det, da du sagde det der. Men jo... Jeg har, jeg, har, jeg har også haft det sådan der traumatisk med penge, men jeg prøvede faktisk øh, at meditere lidt over det på et tidspunkt, hvor at, øh, at jeg prøvede at skrive på mine bøger, så prøvede jeg at skrive sådan noget, øh, det er fint, altså at jeg har haft den her udskrift, og det vil komme tilbage til mig på en eller anden måde igen.
1: Altså gemte du bongerne, ja. og, og du skrev med kuglepind?
0: Ja, på bongerne.
1: Okay, oh. har det haft en effekt?
0: Altså, jeg har lige haft en, øh, en altså, et efterår nu her, hvor jeg ikke er fastansat skuespiller mere, og ikke rigtig sådan, fremtiden er lidt usikker, øh, og jeg vil sige, der er dumpet ting ind, <tryk> <tryk> som jeg virkelig ikke havde regnet med. <tryk> jeg...
1: jeg synes, det er så vildt det her, fordi... Det vi sidder og siger du, altså på en eller anden måde, hvis der er nogen virksomheder i trækantsområdet, okay. som har haft lidt corona-ondt i røven, og som sidder så lidt, vi går godt, vi kunne godt vi bruge en indsprøjtning. Ja, de går ikke skrive på, der der eller også kan de kigge ud i universet, eller de kunne ansætte en af os to som konsulent i deres Ej, virksomhed, og pludselig så fosser det ind med <laughs> ja, underlige
0: det er klart, beløb det ja, mærkelige beløb, som de ikke kan spore. Ja. <laughs>
2: Godt uh,
1: snart er fredag. Hanberg, din, uh, din gammel tjev, ja. uh, han, uh, han nævnte for mig der her i sommer, ja. da jeg var nede og havde at, uh, en uge i Bertolt i Svendborg, og jeg inviterede ham over på et, et lille glas, ja. hvor han nævner det der med, jeg synes faktisk vigtigt, fordi jeg prøver at samle en Fyn med Kolding, eller om jeg trækker Nu er der så Sydfyn her i den her sammenhæng. Han nævner det her med, at ting går lidt langsommere der. Mm -hmm. uh, der går lidt, altså fra idé til handling, kan der, kan der være længere end her i 3 og det han synes var fordelen ved 3 bare, var, at, at, at ting bare kunne ske. For der var nogle, nogle mennesker, der havde nogle midler, ja. og, og gerne ville hjælpe en god idé på vej. Det er også ja. Har du også oplevet det? Altså, I så... din tid på teatret?
0: Ja, det ved jeg ikke lige om din tid i Kolding? Ja, nøj, men, nøj, men viben kan jeg godt genkende.
1: Den driftige
2: vibe? Ja
0: det, kan jeg. ja, det kan jeg. Og at det ikke skal være så svært, og at det kan vi nok finde ud af og du skal snakke med den og den. Altså, mm. ja, jo. Øh... Ja,
1: apropos din, øh, din værve. Altså, man, man bliver ja. hjulpet lidt fra start.
0: Ja, man bliver hjulpet lidt, ja. Mm. ja. Jeg, jeg ved så ikke lige, om den økonomiske hjælp har bonget sådan helt vildt hårdt med mig. Det jeg ikke. Det jeg ikke,
2: hvis...
1: Heller ikke for mig.
0: <laughs> jeg tror, jeg vi har valgt nogle virkelig, virkelig ærgerlige værver, ikke?
1: Det jeg ikke? Men jeg tænker, man skal være rigtig, også skal være rigtig, rigtig desperat.
0: <laughs> ja. Ja, men det er rigtigt, der er noget med det der med, at tingene går lidt hurtigere, og, mm. det, og det finder vi ud af, og det kan, vi, det kan vi bare sætte i værk. Og det er en ret fed, altså, ånd. Mm. Jeg kan godt, mm. godt lide det der mm. med, så lad os gøre det. Ja. Så banker vi det op. Ja. Øh.
1: ting kan ske. Ja. Og, og der er heller ikke, jeg har det faktisk sådan med det, vi sidder og laver lige nu. Det er jo også et initiativ, som på mange måder er mit eget, i samspil med nogle folk, der siger, vi er en kommerciel radio. Vi får ikke nogen støttepenge. Så det er ikke nødvendigvis, fordi du, du kommer til at få en hel masse for det. Måske endda ingenting. Men du er velkommen til at gøre det. Vi sender det gerne, og vi, vi, vi støtter dig egentlig bare op. Vi kommer ikke til at kritisere dig, fordi øhm, ting kan lade sig gøre. Øhm, der er ikke noget, der er politisk korrekt eller ukorrekt. Øhm, selvfølgelig skal man jo ikke sidde og, og lave et eller andet program, hvor man sviner folk til på gaden. Men, øh, men der, er, der er på en eller anden måde en åbenhed, som faktisk øh, vokser ud af øh, det ikke at være jeg undskyld, jeg siger, det kun statsstøttet, for eksempel. Ja,
0: ja. Jamen, det tror jeg da også. Hmm? Der er en drivkraft i det. Ja. Helt sikkert.
1: Jamen det leder mig fuldstændig til mit næste spørgsmål, øh, som er, øh, ser du en fremtid for teateret i en verden, som i virkeligheden bliver mere og mere kommercielt og digitaliseret?
0: I den grad. Altså, i den grad. Øh, altså, jeg tror ikke, jeg kan være det eneste menneske, som har oplevet en, en øh, Netflix-mætning eller en øh, digitaliseringsmætning. Altså, jeg, jeg var... Altså jeg var i Odense og se en forestilling, en udendørs forestilling i Slotsgården øh, i Odense her for et par måneder siden. Og det var første gang, jeg ligesom kom ud og så en forestilling efter hele det her nedluknings corona, og Jeg havde selv haft forestillinger, der blev aflyst. Og, altså, det har været virkelig tørke. Ikke?
1: Det må have været skrækkeligt for sådan en som dig, Jørgen.
0: Ja, ja det, var, det var meget mærkeligt. Det var, også dejligt, det var også dejligt at blive lukket ind i en hule. Mm. Det, det var kompleks, det var alt muligt. Mm. Men det der med at sidde lige pludselig der uden så blandt andre mennesker, der også var gået ud, måske for første gang i nogle måneder, og mm. sidde sammen og se en øh, komedie på Udendørsteater under åben himmel og øh, med tæpper og vejret var godt, og vi grinede til hinanden, og altså den der vibe, den, altså jeg tror, jeg, jeg tror altid, vi vil længes som mennesker mm. efter at sidde ved siden af hinanden og opleve noget mm. sammen. Der er en grund til, at vi har fortalt historier til hinanden siden menneskeheden opstod. Altså. Siden
1: vi sad om en
0: Det er det. Øh, og jeg tror også, at vi vil blive ved med det. Og jeg tror, at øh, Facebook og alt muligt er kommet for at blive mm. et stykke tid i hvert fald. Mm. Øhm, men, men jeg tror aldrig, det kan erstatte vores... Altså, der opstod jo et helt nyt øh, begreb under corona, der hed hudsult. Mm. Altså, vi har brug for, om det så er at røre ved hinanden, men i hvert fald at sidde ved siden af hinanden, mm. eller opleve hinanden live. Altså det, det, vi, vi gider ikke flere Zoom-møder. Altså, så, så ja, teateret er kommet for at blive, og jeg er 100% sikker på, at teateret overlever den her krise, og, og kommer stærkt tilbage.
1: Når du øh, opdrager dine børn, øh, er det så, øh, til at blive en del af underholdningsbranchen, får, de, får de den mulighed, præger du med den retning, ligesom dig selv?
0: Mm, ja, det gør jeg jo nok, ubevidst. Mm. Men jeg prøver ikke at gøre det. Nej. Altså, øh, nej. Nej, egentlig så ønsker jeg, at øh, mine børn, de føler sig så frie, de overhovedet kan, til at træffe de valg, som de har brug for at træffe. Mm. Det er klart, øh, man kan jo ikke løbe fra, at øh, der bliver spillet meget guitar hjemme hos os, og øh, øh, når min treårige søn spørger hvad har du lavet på arbejde i dag, mor? Og så siger jeg jo spillet teater og leget og sådan nogle ting. Så, øh,
1: synes det, synes, det er sådan ikke, det er useriøst, du leger på arbejde? <laughs> nej,
0: det synes han er mega fedt. Det er jo ligesom han gør <laughs> henne i børnehaven. Det er der overdrevet fedt. Ja. <laughs> nej, det er da vildt fedt. Ja. Øh, nej, det synes han er fedt, men min øh, datter på 6, hun vil rigtig gerne være dyrlæge når hun bliver stor, og øh, mm. altså, det ønsker jeg virkelig. Altså, så det er også en ambivalens, tror jeg, når man er kunstner og er i den her branche, at på en måde, så ønsker man ikke det samme for sine børn. Mm. Fordi man kunne så godt tænke sig, at de fik sådan et eller andet mere, ja, nemt liv. Ja, Æh, ja.
1: jeg har det fuldstændig på samme måde, <laughs> Æh, det, har jeg, det har jeg vidderligt, ja. og øh, husk, nu er det fem, fem et halvt år siden, øh, da jeg blev faret for første gang til min søn, hvor jeg sagde, jeg kan huske, at jeg huske, lå, eller min kæreste lå på fødestolen. og jeg kom op og jeg lavede mig også ned. Åh, oh, du
0: blev svimt
2: med, bestemt. Ja,
1: var det hårdt, ikke? Og så vågnede jeg? Men, noget af det første, vi talte om der, det var det der med. Jeg siger bare han ikke bliver ligesom mig. Altså, yeah. Bare at... at, at Stop mig nu, hvis jeg begynder med mine instrumenter, og yeah. det ene og det andet, ikke? og præge ham i den retning. Fordi han skal være helt sin egen. Øh, og der gik et par måneder, øh, så var det hun øh, sådan... Gik, gik rundt inde i stuen, hvor det, det tidspunkt var det jo også en, en del af... Det var, det var så også børneværelsen i hjørnet. Og der var fyldt med instrumenter på hylderne. Ikke? Der lå marakas og rasle rasle, og xylofon, og jeg tænker bare, øh, hvor hun gør mig opmærksom på det. Siger, det har jeg slet ikke lagt mærke til. Nej. Det er måske lidt ubevidst. Ja. Øh, men altså, jeg tror egentlig, vi gør det bedst ved at bare stå ved dem, vi er. Det skal de nok reagere imod. Og måske med på et tidspunkt.
0: Jeg tror, det er rigtig vigtigt at vise sine børn, hvem man er, og hvad man har lyst til, og, mm. og, og hvad man kan og ikke kan. Og så må de ud fra det øh, få den plads til selv at mærke, hvad de kan og vil. Mm. Øh, så jeg synes, det er rigtig vigtigt at præge, og heller ikke udviske sig selv. Fordi det tror jeg også, jeg tænkte i en periode, så bare lad, som om, at jeg laver noget andet hen på arbejdet, men altså, det, det, det tror jeg er en helt forkert vej på. Det handler jo rigtig meget om at være autentisk sammen med sine børn, og så kan de også være autentiske med hvad de vil. Jeg
1: synes, det er en helt vildt vigtig snak, vi lige sidder her og har øh, hvor det lakker mod enden og vi har et par enkelte minutter tilbage. Øh, der er stadig en masse, vi skal nå, så det bliver hurtigt. Men jeg vil godt lige gribe fat i det der med, at øh, hvordan man præger Altså forskellen på at præge sine børn, og så stå ved den, man er. Øh, hvor går grænsen i virkeligheden? Ikke? Jo. Øh, fordi man kan jo godt forestille sig, at hvis man forsøger at præge dem for meget, så vil de tage afstand. Mm. Men omvendt, hvis man forsøger at beskytte dem for den, man er, og det, man gør, og den branche, man har valgt. Øh, altså... Har du, en, har du tænkt, hvor, hvor balancen ligger for dig?
0: Øhm, jeg tror i hvert fald, det, jeg har tænkt, det er at prøve at, at, at slippe det, jeg ville styre det. Altså, være sammen med dem der, hvor jeg er. Mm. Med det, jeg har fyldt op af. Øhm, og... Øh, ik styre det. Mm. det. Det er det, det, det eneste, jeg virkelig kan mærke, giver mening. Altså, det handler om at være nærværende. Mm. Og hvis det at være nærværende er, at jeg går rundt og øver en tekst, jeg skal huske samtidig, øh, og få dem til at hjælpe mig med det, jamen, så er det det nærvær. Mm. Øh, min far elskede at spille guitar, da jeg var lille. Og det kunne jeg mærke, at han elskede. Mm. Så at sidde sammen med ham, der spillede guitar, var jo fedt, fordi jeg kunne mærke, at han elskede det. Mm. Jeg har aldrig lært at spille gitar. Mm. Øh, og jeg er ikke blevet musikalsk på den du måde.
1: Du sagde da, at der blev spillet en masse gitar hjemme ved ja, dig? Jamen,
0: det er ikke mig. Det er min øh, søde kæreste. <laughs> jeg spiller også. Jeg bliver tvunget til det en gang imellem, så stiller mig helt ubehjælpsomt op. Og, øh. Jamen, det er noget med, at
1: man finder, man finder en, der minder lidt om ens far.
0: <laughs> ja, det er jo det. Ikke? Nå, lad os ikke gå ind i det. Men øh, nej, min pointe var, at, øh, at, at hvis børn ser deres forældre gøre noget, de godt kan lide, så tror jeg, det har en god gavnlig mm. effekt, mm. Mm. ja.
1: Nok specielt, hvis man inkluderer dem i det og siger, at det er ikke farligt. Mm. Du må gerne være med. Ja. Der, der var du faktisk lidt terapeut for mig, tak for det.
2: <laughs> det er godt. godt fredag.
1: Mig og Jolin. det har været sindssygt hyggeligt. Vi har fået lidt at spise. Okay. Øhm, ja. ja. De blåtandede duer. Der er ikke særlig meget lys for himlen længere. Til gengæld er vi oplyst af varme lamper og kulørte lamper. Vi sidder i skade ved den blå bistro. Vil du ikke beskrive stemningen lige nu?
0: Jo, det vil jeg. Jamen, øh, jeg er mørket har sænket sig, og øh, stemningen er god. Som du siger, vi har, jeg synes, det har været enormt hyggeligt, og øh, det føles stadigvæk lidt sommeragtigt. Vi er sådan varme af samtalen, og øh, det summer stadigvæk i restauranten, og der er bare rigtig dejlig, dejlig stemning. Og øh, ja, jeg har fået et par gode glas hvidvin, og øh, vi har haft en rigtig hyggelig snak.
1: Du har også øh, du har taget en sweater på, for det er ja. trods alt... 1. oktober Dagen efter ja. Og øhm, mens vi sidder her Og det er torsdag Det vil sige det er lille fredag Det er jo programmets titel Så kan vi jo ikke komme udenom Og tale om Hvad vil du bruge din Fredag på Når du er fri Hvis du for eksempel skulle Gå ud i Kolding
0: Ja, hvis det nu var, at jeg fik udgangstilladelse. Ja.
1: Jeg følte mere sådan, at jeg satte dig lidt i bås, som om du havde tænkt at lave alt muligt, men så blev det bare i e kolding.
0: Ja. Ja.
1: Men hvis du får udgangstilladelse, hvad, hvad, hvad vil du så bruge sådan en fredag eftermiddag på i morgen? Måske skorstræk i aften?
0: Altså, hvis jeg helt selv kunne bestemme.
1: Uden inventioner fra, øhm, ja. øh, fra både mand og børn?
0: Ja. Så tror jeg, jeg vil øh, skynde mig i teateret. Jeg er ikke helt sikker på, at øh, jeg vil nå det, men jeg kan ikke huske, om de har sidste forestilling i dag eller i morgen, men øh, på Odense Teater, og øh, se en forestilling, der hedder Blue Jasmine, som er en Woody Allen-film, som de har sat op på scenen, og som oh. spiller sidste gang. Jeg tror, det er i morgen. Hmm. Øh, og jeg er jo stor Woody Allen-fan. Øh, så, så jeg vil nok bevæge mig til Odense, hvis jeg havde sådan en helt øh, udgangstilladelse, men jeg tror, jeg, jeg føler, at uh, i morgen er en aften, jeg skal blive hjemme.
1: <laughs> så hvis det uh, nu er, at jeg kender en uh, billig barnepige, uh, mm -hmm. og jeg kunne jo for eksempel invitere din, uh, din mand ud, uh, så kunne du jo tage toget direkte videre til Odense.
0: Men det er rigtigt, det kunne jeg. Mm. Det kunne være fedt, det vil jeg gerne. Helt klart. Altså, jeg... Uh, ja, det, uh, jeg elsker at se teater. <laughs>
1: Det leder mig til mit, mit sidste spørgsmål, inden at jeg øh, skal spørge dig, om du har taget dig med. Men øh, inden det, øh, hvis du skal sende en skål ud frivilligt til et eller andet menneske, øh, og det kan altså være hvem som helst, øh, og det går hele verden rundt. Vi kan også køre nationalt, vi kan også køre lokalt. En eller anden, som du synes har fortjent en øh, udskækning på vores regning her på den blå i morgen, øh, hvem skulle det så være?
0: Jamen, altså... Altså... <laughs> Jamen...
1: Altså, du må godt tænke lidt, og så kan vi eventuelt tage digtet i mellemtiden.
0: Ja, det kan være, vi skal have det. Altså, fordi skal det være en, der fysisk kan gå ned og, og drikke et glas? <laughs> eller skal det bare være en eller anden på planeten, man synes?
1: Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, det, det bliver et lidt kedeligt, øh, måske et lidt, et lidt tørt glas, hvis de ikke kan gå ned rent faktisk og drikke det fysisk. Sådan, altså, har vi ikke fået nok af virtuelle hilsner i den her coronatid?
0: Jo, så det skal være en, der, der ikke bor alt for langt væk fra Kolding. Det er sådan set det, du siger til mig, ikke?
1: Med mindre, at du har råd til at sende med en flybillet i nat.
0: <laughs> Nå, det kunne også være, at det var sådan helt hypotetisk. Det behøver ikke være en nulevende person, eller du ved.
1: Det er på den blå, at uh, de skal indtale.
0: Okay. <laughs> Vi får lige ned på jorden igen. Ja. Ja. Men så synes jeg altså øh, på en måde, at, øh, at det skal være min allerførste koldingven, som skal gå ned og drikke sig et godt glas øh, hvidvin i morgen på den blå. Øh, min, min allerførste bedste koldingvend, og hun hedder Jette, det her.
1: Super. Øh, og det var jo hende, vi havde med i interviewet, som introducerede dig for byen, og på mange måder var din vave. <laughs> øh, og vi får oplysningerne på efternavnet og eventuelt nummer, så kan vi invitere hende. Nu øh, sker der noget lidt vildt, øh, og det er jo det, der er ved en podcast. Alt kan ske. Hvad hvad er det, der sker bag dig lige nu ude på Slotsgade?
0: Jamen, der sker det, at der står en af de der øh, man kan kalde dem byoriginaler. Mm. Øh, jeg har boet øh, på hjørnet af Helikorsgade og Østergade i mange år, og der lærte jeg alle de her mennesker at kende. Øh, og blandt andet også ham her, der står og råber bag os nu. Det har lige været lønningsdag, og jeg tror, han har været ude og fået sig en, en god god Brandert.
1: <laughs> en god gardin, brændt. Yeah. Lad os lige prøve at høre, hvad han har at sige til...
2: Godt det, snart er fredag.
1: Der bliver kastet med armbevægelser i luften. Som en skygge står han nu i det sidste lys øh, ned fra salatbaren bag ham. Han er vred, han er indstængt, han er fuld. Øh, jeg synes, det er den perfekte kulisse. Det er jo nærmest som om, vi skriver os lige ind på scenen i et eksperimenterende teater. I det, at jeg vil bede dig at finde dine linjer frem til det her afsluttende digt, øh, som skal binde en lille sløjfe på vores udmærkede program. Jeg har virkelig nyt det.
0: Ja, i lige måde. Man kan finde. Skal jeg sige, hvad det er fra?
1: Ja, ordet ja. dit.
0: Okay. Jeg øh, vil læse et lille digt op, øh, som er fra øh, en digtsamling af Federico Garcia Loca, øh, som hedder Sonnetter om den mørke kærlighed. Sonnetos del amor oscuro.
1: Det kunne næsten ikke passe bedre. Øh, den vedkommende, som vi har råbt af os, var det ikke på spansk i virkeligheden?
0: Jeg kunne ikke helt fange sproget, på. Men lad os sige, det var spansk. Det er guds vilje. Ja, det er guds vilje. Ja. Skal jeg bare læse det op? Et digt. Ja, et digt. Uden nogen forklaring.
1: Du må, du må gerne øh, forklare det inden, men ikke efter. Det er okay. benspændet. Okay. Så hvis du har et par øh, ord, du, du vil øh, knytte på, så gør det nu.
0: Okay, det vil jeg gerne. Øh, øh, digtet hedder sonet om brevet. Og... Jeg holder rigtig meget af det, fordi at det for mig handler om kærlighed, men ikke nødvendigvis den nemme kærlighed. Den komplicerede øh, øh, kærlighed, som vi alle sammen gerne vil have i vores liv, men som også volder os en masse kvaler.
2: Mm.
0: Og det kommer her. Sonet om brevet. Mit livs elskede... Levende død. Forgæves venter jeg dit skrevne ord. Jeg tænker, med blomsten der visner, at skal jeg leve uden mig selv, vil jeg hellere miste dig. Luften er udødelig. Den ubevægelige sten kender ikke til skygge, og undgår den ikke. Det indre hjerte har ikke brug for den frosne honning, der flyder fra månen men jeg udholdt dig. Sønder mine over din lænd, tiger og due, i en kamp på bid og linjer. Så fyld da mit vanvitt med ord, eller giv mig lov at leve i min sjæls klare nat og evige mørke. Wow.
1: Ja. Jeg fik faktisk øh, et hul i maven, da du læste op. Det er længe siden, jeg har haft den oplevelse. Øh, det er den måde, jeg, jeg mærker kunst på. Det er, når jeg får den der sidder altid lige over navlen et sted. plexus. Mm. Eller derimellem. Øh, huh, øh, <coughs> jeg, er en, jeg er jo en ordmand. Så, så den sad. Øh, Lad mig sige det på den måde, øh, for lige at komme ud af den, øh, med respekt for digtet, øh, fyldt af mit vanvigd med ord. Øh, det vil jeg gerne sige tak, fordi du gjorde. Og tak, fordi du gjorde det let. Øh, for det gjorde du lidt. Mit vandvid øh, fik ord. Øh, og der er vel et præmis i begge vores brancher. Et sidste spørgsmål, jeg er nødt til at stille. <laughs> øhm, kan ord være med til at afhjælpe vanvid?
0: Ja. Altså, det er det korte svar. Ja, det kan det. Der er en grund til, at vi skriver dagbøger, der er en grund til, at vi skriver digte, der er en grund til, at vi skriver dramatik, der er en grund til, at vi forsøger at kommunikere via ord, også verbalt. Øhm, vi, vi har brug for at mærke hinanden gennem mm. ord.
1: Lad det være ordene, øh, og hvis det ikke er nok, så start øh, podcasten forfra. Tak for deltagelsen. Marjolin, det var en stor fornøjelse.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
1: Skal vi slutte med at skåle?
0: Ja, lad os gøre det. Skål.
1: Og rigtig god øh,
2: fredag.
0: Tak, i lige måde.
2: Snart er freden.